0: Eu no mês de fevereiro deste ano Completei 50 anos de tempo integral no ministério E considero tempo integral desde o meu primeiro ano do seminário Porque ainda no primeiro ano do seminário eu assumi a minha primeira igreja Em 50 anos de ministério eu nunca li o sermão mas hoje eu quis respeitar o meu estado de espírito, porque querendo ou não, é um momento muito emotivo para mim e eu, se eu não fizer o que eu vou fazer agora, eu posso me perder nas palavras. Eu já tive muitos momentos emotivos e eu considero que os dois mais fortes foram o casamento dos meus filhos. Se perguntaram o que eu preguei no casamento dos meus filhos, eu não lembro de nada, de nenhum deles. E são cinco. Não lembro de nenhuma mensagem que eu preguei. E, e esse momento, para mim, é como se eu estivesse casando uma filha. Passando para alguém que Deus levantou. O privilégio de ocupar o meu lugar. O lugar de pai de um rebanho. Eu procurei nesses 24 anos praticamente não ser o seu presidente, não ser o seu gestor. Embora, pela função natural e legal de presidente, eu tive que ser o gestor. Eu procurei, na medida do possível, ser o seu pastor. Levantamos uma equipe boa e grande de pastores e obreiros para poderem ser os meus braços, estarem ao seu lado, pastoreando a sua vida, a sua família, nos demais grupos e ministérios da igreja. Eu nunca me senti o presidente, o dono, o líder. Sempre me senti um instrumento que Deus queria usar para que você pudesse conhecer mais do Senhor, conhecendo a palavra, conhecer mais da vida de Cristo na igreja, se relacionando melhor com os irmãos. Então eu sempre procurei falar de forma muito pessoal, de coração, livre, mas eu me permito dizer a você que hoje eu tenho condição de falar de forma pessoal, mas o meu cérebro aqui pode me enganar. Quero ler algumas coisas que eu coloquei aqui no meu iPad. Pastor Ivender, a minha fala nesta noite é a mais desejável característica de um pastor. O que de fato qualifica um pastor? O que deve dominar o coração de um pastor? Por meio de que um pastor deve governar a igreja, administrar todas as coisas, seja problemas, seja cultos? O que é mais desejável no coração de um pastor? Primeira, primeiro João capítulo 4, verso 7 a 12, diz assim, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver, em haver Deus enviado o seu Filho Unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. E nisto consiste o amor. Não em que nós, ou em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação ou oferta pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado a igreja deve amar e é justo pastor Ivener que nós esperemos que o pastor seja um modelo de amor a igreja é o espelho do seu pastor. O pastor não é um presidente de uma instituição. O pastor não é o cara. O pastor não é um animador de programas. O pastor é aquele que em carne e osso, em que pesem todas as suas dificuldades, problemas, etc. Tem que ser uma demonstração viva do amor de Deus ao rebanho que é de Deus. Ele não apenas lidera os ministérios, ele não apenas instrui as ovelhas, o pastor é um espelho. Por isso, a vocação pastoral é divina, porque o pastor tem que ser sobre-humano. As esposas de pastores que o digam. O pastor precisa ser sobre-humano. E a única maneira que ele tem de ser é, de fato, amar como Deus o tem amado e descobrir em sua própria vida a manifestação do amor de Deus. Do contrário, ele se torna, quem sabe, um bom líder de programas. Quem sabe, um excelente líder de comunidades. Mas não é para isso que o pastor foi vocacionado. Não é para isso que o pastor Enéas foi o líder desta igreja, que eu assumi e que você está assumindo, Ivêner. Nós fomos escolhidos por Deus para pregar com a vida o amor de Deus que nós experimentamos, no qual nós vivemos e através do qual nós nos relacionamos com o rebanho de Deus. O amor é o caminho plano e seguro no qual o pastor deve andar e guiar o seu rebanho. Tantos caminhos tortuosos que estão à nossa frente, tantas possibilidades e oportunidades para nós como pastores que a igreja nem imagina, mas que não são oportunidades de Deus. Às vezes são da sociedade, a sociedade não é o nosso Deus, da cultura, a cultura não é o nosso, das oportunidades que também não são os nossos deuses. Nós precisamos entender a quem servimos, porque o nosso rebanho está vivendo no meio de um mundo que está servindo não a Deus. E o rebanho não vai apenas ouvir aquilo que nós pregamos. Isso, colegas pastores, eu creio que é o maior peso e a maior responsabilidade que está sobre os nossos ombros. O rebanho ouve a nossa palavra. E ele vai saber se a palavra que nós pregamos pode ser vivida. Se nós a vivemos e se o rebanho vê que nós a vivemos. O mundo está cansado de religião e muitos de vocês vieram cansados. Porque a religião não resolve. Mas o andar com Deus e o modelo de Deus através da nossa vida, mata a fome, mata a sede de muita gente que está buscando a Deus. Está escrito assim, amemo-nos uns aos outros. O amor procede de Deus todo aquele que ama é nascido de Deus, diz a Bíblia, e conhece a Deus. Não é o que faz um bom curso de teologia, não é o que faz uma pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, mas a Bíblia diz, está escrito aqui, que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus e todo aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A maior mensagem, o maior sermão, o mais, o mais poderoso ensino que nós podemos transmitir é com a nossa vida de amor. Para ovelhas que às vezes não conhecem o amor em casa, que não experimentaram o amor em família, que não veem o amor na comunidade, mas que chegam e veem em uma igreja cujos os membros se amam porque aprendem com Deus, e se espelham nesse Deus que age na igreja através do seu pastor, o apóstolo João afirma que amar com o amor de Deus é amar mesmo antes de ser amado, alguns de vocês colegas pastores talvez vivam problemas na sua igreja que falam esse povo não me ama, eu já vivi isso. A gente sabe o que é sofrer pela igreja, o que é apanhar muitas vezes da igreja, o que é orar e jejuar e derramar lágrimas e não haver problemas. Parece não receber amor. Mas o que a Bíblia diz é que antes de ser amado, se nós conhecemos o amor de Deus, nós amamos. Diz o texto, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação, como oferta pelos nossos pecados. Ou seja, se nós o amamos é porque fomos conquistados pelo amor de Deus. E a coisa mais preciosa que nós, pastores, podemos ter, com a qual podemos contar, é que Deus nos ama. E experimentar este amor de Deus. Hoje eu conversava com uma senhora pela manhã, que eu não conhecia, nunca tinha conversado. E como isso eu ia falar para ela sobre o amor de Deus? Que coisa linda, como fomos descortinando o que é o amor de Deus para com todos aqueles que se aproximam dele. E coisa mais maravilhosa ainda, é ver diante dos meus olhos como que o amor de Deus compreendido transforma uma vida na hora que ela compreende esse amor. E o pastor precisa entender e experimentar este amor a cada dia. Porque tem dias que são dias de pedradas. Dias de varadas, dias que viram as costas, dia de carregar o fardo, e que nem a esposa vai entender o que está acontecendo e que você não pode falar, porque só você e Deus sabe o que está acontecendo, e só você foi levantado por Deus para resolver aquela situação, então o problema é seu, não será mais meu. Seu. Animador, exatamente, animador. Por isso todos, pastor e ovelhas, somos chamados a viver juntos em amor. Em amor. É desejável que o pastor ame a Deus. Eu queria que você entendesse a simplicidade da palavra, mas a necessidade dela ser vivida. Porque não são muitos, pastor e que os pastores que são modelos de amar a Deus. Há muitos líderes religiosos que têm trocado o amor a Deus pelo amor ao dinheiro, o amor a Deus pelo amor ao púlpito, que têm tentado colocar, no lugar deste amor de Deus, a fama, o seu conhecimento teológico, as habilidades administrativas. Porque amar a Deus é buscar a Deus antes de todas as coisas não só antes de pregar, mas antes de todas as coisas, é uma ordem este amor a Deus, a Bíblia diz assim, amarás o Senhor teu Deus, diga para você também o meu Deus. Deus, se você tem Deus, se você crê em Deus e se Deus é o seu Deus, Jesus ensinou e está no Velho Testamento também, amarás, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Ou seja, é tudo ou nada para Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo, 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 todo. De todo o teu coração, de toda a tua vida. O salmista, no Salmo 116, usa uma expressão que eu amo. Eu não sei quem é, porque ali não diz quem foi o escritor mas ele diz assim, amo o Senhor, porque ele ouviu a voz do meu clamor. Ou seja, na minha necessidade, eu me aproximei de Deus, e me aproximando e quantas vezes será necessário, me aproximando de Deus, eu tive resposta de Deus. Deus só é o meu Deus quando eu recebo respostas desse meu Deus. Porque eu sei que eu falei com o meu Deus, que é vivo, e que o meu Deus ouviu a minha oração. Diz, eu amo o Senhor, porque eu me relaciono com Ele. Eu falo com Ele e Ele me responde. Ele não é o Deus do púlpito, da parede, das músicas. Ele é o meu Deus. Ele me ouve, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou digno, eu me reconheço pecador, mas acima de tudo isto, o meu Deus está presente, ele me conhece, ele me ouve ele me responde e eu posso dizer que eu o amo porque eu me relaciono com ele esse é um privilégio que naturalmente não é só do pastor é de todo aquele que ama a Deus mas o pastor é o modelo daquele que ama a Deus. É um amor profundo, é um amor relacional, é um amor vivo, não é um mero romance de domingo e na igreja, de durante a semana fazendo não sei o quê. Ele é como o amor sincero de um esposo para uma esposa, de pais para filhos. É um amor que não morre, um amor que não se apaga, fundado num relacionamento sólido, não é do Deus que está no céu, não, é do Deus que está aqui, não é do Deus que falou com os profetas, é do Deus que fala comigo, é daquele Deus que faz, me permita os mais pentecas, me arrepiar ao sentir a sua presença, e dizer assim, Deus é bom, Deus é glorioso, e eu não amo por dever, eu amo porque Ele me amou primeiro. E Wender, todo pastor tem que ser marcado por ouvida de relacionamento com Deus. Quantas vezes você e os demais colegas sabem disso? A gente vem aqui pensando em pregar uma coisa e prega outra. A gente vem aqui sem saber o que vai falar e sai falando até alguma coisa que é boa. É um relacionamento com Deus que abre o coração para que Deus seja de fato o nosso Deus. Qual é a evidência de um amor verdadeiro? Jesus deu um grande sinal. Como é que você sabe se você ama a Deus? Como eu sei se ama a Deus? Jesus disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Vamos repetir juntos? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ele não falou que você tem que dar dízimo. Foi recolhido agora a dízimo e oferta. Mas não adianta eu dar o dízimo se eu não guardo os mandamentos. Porque eu não amo o Senhor. Não adianta eu ter religião. O que Deus requer de mim é a mesma coisa que eu requeiro dEle. Eu quero que Ele me ama. E Ele também quer que eu ame. Porque Deus é uma pessoa, eu sou uma pessoa, e o pastor é aquele que é levantado por Deus para levar pessoas a Deus, que é uma pessoa. Para despertar o coração das pessoas para esse Deus que nos criou a sua imagem e à sua semelhança. A fidelidade em amar a Deus é proporcional ao nosso relacionamento com Ele e não à nossa participação nos cultos. O culto é um momento de reunião de pessoas que amam a Deus. Mas eu cresço em amor a Deus na proporção em que o amo, em que eu me relaciono com Ele. O pastor também, porque o pastor é uma ovelha Apenas uma ovelha guia. O mesmo que as ovelhas precisam, o pastor precisa. O verdadeiro amor e vener acolhe o outro. Aliás, o nome desta igreja é profético. O pastor Enéas viveu boa parte da vida dele como pastor itinerante. E ele dizia assim, se um dia eu fundar uma igreja eu quero dar a ela o nome de Igreja do Povo. Esta igreja tem o nome de Igreja do Povo. E se somos uma igreja do povo, nós precisamos valorizar o povo. Estou feliz aqui com os meus queridos amigos, irmãos, companheiros das Forças Armadas líderes denominacionais, porque nós somos do povo. Esta igreja terá que continuar sendo do povo. Não é da elite, não é do rico, não é do douto, é do povo. O rico do povo, o douto do povo, o homem da rua que também é do povo, o mendigo é do povo, o desabrigado eu ia falar o descasado, que é o em casa, mas é descasado também. É do povo. O homem de bem e o homem do mal. É amanhã que nós estaremos na... Hoje é sábado, é que eu só prego domingo. Estaremos de novo na FUNAP. No presídio, já no presídio. Há poucos dias na FUNAP, segunda passada. Segunda passada na FUNAP, com vários líderes da fundação. E agora, nessa semana, nos presídios. Levando o summit. Você já pensou um presidiário recebendo a administração do summit? Com graça, com poder? Sendo honrado, empoderado, sendo preparado como líder. Não importa o crime que ele cometeu, ele está pagando. Esse é o papel da igreja. Ir lá agora e fazer com que, ao sair de lá, ele saia bem. Alegre, feliz, mas útil a si mesmo e à nossa sociedade. Este é esse o amor da igreja. Ele é do povo, e a igreja vai lá atrás. E o que a Bíblia está dizendo aqui é que nós precisamos, o verdadeiro amor, acolher o outro. Vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus bate no seu peito e diga, eu sou filho de Deus você é filho de Deus então vamos viver como filhos de Deus Vamos ser semelhantes ao nosso Pai, vamos imitar o nosso Pai, vamos fazer as obras do nosso Pai, vamos amar o mundo como o nosso Pai ama o mundo, e vamos trabalhar por este mundo, para que o mundo viva como criatura, imagem e semelhança do seu Criador, e não do Destruidor. Por amor aos outros, e vendo eu vou encurtar a minha palavra se fosse por amor só a você, eu ia falar mais ainda, é desejável que o pastor ame a si mesmo, e eu vou correr nisso, eu não posso dar o que não tem, ninguém pode dar o que não tem, eu conversei também com uma pessoa hoje, que ela falou assim, eu não consigo me amar, não consigo me amar, mas, o que a Bíblia diz é que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não me amo, eu não vou amar o próximo. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amar a si mesmo é a condição para amar ao próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É ordem amar a Deus e a nós, pastores? Isso é imprescindível, indispensável. Mas amar o outro como você ama a si mesmo. Então, invista, meu querido pastor, mais tempo mais energia na sua própria vida. Outra vez, ninguém pode dar o que não tem. Antes de servir a igreja, ministre a si mesmo. Haverá ocasiões em que você precisará de alguém que ore com você, que ore por você, que imponha suas mãos, que profetize em seu favor e você não encontrará. Momentos de deserto. Haverá ocasiões em que você vai assomar a este púlpito sem ter o que dizer a uma igreja que espera alimento. Então é necessário que você trabalhe o seu coração para que todas estas coisas não sejam impedimento para que você seja um instrumento de Deus ao povo de Deus na hora que você ocupar esta plataforma. E o que pode contribuir? Para você amar a si mesmo. Refugiar-se. Neste acolhimento de Deus. Uma oração de Jesus. Uma afirmação de Jesus. Eu nunca estou só. Porque aquele que me enviou. Está comigo. Essa é uma ministração que você precisará. Já houve momentos, e graças a Deus, muitos anos atrás, em que eu entrei nesse templo de portas fechadas e andava chorando pelos corredores por sentir solidão. Uma solidão terrível espiritual. Uma ausência de capacidade de resolver o que tinha que ser resolvido. Uma impossibilidade de compartilhar o que estava percebendo. Porque às vezes nem eu mesmo entendia. Então, eu tinha que me recolher a minha insignificância e dizer, Senhor, socorre-me. Você tem que amar a si próprio. Porque quando não te amarem, quando te ofenderem, quando não te compreenderem, quando te atacarem, e você se sentir só por amor a si, você deve olhar para os céus e dizer, Senhor, cura-me. Senhor, transforma-me. Senhor, dá-me o teu poder, ou na linguagem atual hoje, né, empodera-me para que eu possa de fato viver e fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. Então priorize o seu relacionamento com Deus, porque o seu relacionamento com Deus é o seu primeiro ministério, é o seu primeiro trabalho, é a sua primeira tarefa. A terceira coisa que eu quero dizer, e graças a Deus está quase acabando, né, é desejável que o pastor ame a igreja. Ame a Deus, ame a si mesmo e ame a igreja. Se você não amar a Deus e não amar a si mesmo, você não conseguirá amar a igreja. Ô oh, povo que dá problema. Agora eu posso falar, eu estou entregando o pastorado? Vocês não vão me dar mais presente mesmo? Então agora eu vou falar tudo, toda a minha raiva para fora agora aqui com vocês. Porque aqui, esse lugar, é o refúgio das pessoas que têm problema. A gente vem orar porque precisa vencer problemas. Seja doenças, problemas na família, problemas financeiros, problemas no Estado, problema, 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 o mundo é cheio de problema. E a igreja é como o um oásis onde nós adoramos a Deus, onde nós oferecemos a nossa vida inteira a Deus, nos santificamos para o Senhor, mas também trazemos problemas que nós não conseguimos resolver. E nós, então, precisamos ter pastores que nos amem. E pastor Ivener, eu agora vou ser sua ovelha. O azar é seu. Porque se eu sei o que o pastor deve ser, eu tenho dó de você. A Bíblia diz que Jesus amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. O pastor não é um profissional do púlpito. O pastor não é um ensinador, um preletor, um companheiro, um amigo. Não, não, não. O pastor tem que ser uma manifestação viva do amor de Deus para o seu rebanho. Porque não é profissão. É um fluir de vida. É passar o que está aqui dentro. É compartilhar o que tem recebido do Senhor. E para isso, siga o exemplo de Jesus. Jesus disse assim, João diz no primeiro, no primeiro João capítulo 3. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta. Que nos amemos uns aos outros. Repita comigo, que nos amemos uns aos outros. Esta é a mensagem eu ame a igreja, ame, Cris, você não tem nenhuma responsabilidade como essa que eu estou lançando sobre você, mas tem o privilégio, como esposa do pastor, ame a igreja, tem problema, ame, nós amamos os nossos filhos que têm problema, o nosso conjo que tem problema, nós mesmos que temos problema, Significa que nós estamos capacitados a amar qualquer problemático porque nós somos o primeiro e maior problemático no meio do povo. Então ame a igreja. Ame a igreja com todas as suas virtudes. Com todas... Aliás, eu vou dizer para você que esta igreja é fácil demais de ser amado. É fácil demais de amar. Eu moro a 400 metros daqui. Ninguém bate no meu portão. Não reclamei disso até agora. Porque agora que estou deixando o pastorado, eu posso falar. Ame a igreja, é uma ordem de Jesus. Seu mandamento é este. Que criamos no nome do seu filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Nos amemos uns aos outros. Os futuros pastores estão aí nos bancos. Esta igreja é uma fábrica de pastores e missionários. Deus tem levantado muitos pastores e missionários aqui. Então, façamos isto. O amor de Jesus é um amor sacrificial como deve ser o seu. Eu vou falar a última coisa para nós encerrarmos aqui. É desejável que o pastor ame o mundo. O mundo. A Deus, a si mesmo, a igreja e o mundo. Eu sei que o mundo jaz no maligno. Mas a Bíblia que nós lemos e na qual cremos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos de Deus. Amém, amados? Diga, eu sou de Deus. Então nós temos que amar o mundo. O mundo que não nos ama. O mundo que nos critica. Que muitas vezes nos odeia. Que muitas vezes quer nos ver pelas costas. Mas nós Devemos amar o mundo, exercer amor, manifestar amor, abraçar o mundo com o amor de Deus, porque Deus, de quem nós somos filhos, amou esse mundo do jeito que o mundo é. Amar o mundo com esse mesmo amor de Deus, um amor sacrificial, um amor redentor. Tem gente ah, não há esperança. Ah, sim. Aqui dentro nós temos gente que foi tirada da cadeia. Aqui dentro nós temos gente que foi tirada da rua. Aqui dentro temos gente que foi tirada do, 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 do prostíbulo. Aqui dentro nós temos gente que matou muita gente, que foi preso, que Deus restaurou e que hoje dá testemunho do Evangelho. Nós somos um substrato do que é a nossa terra. E nós precisamos amar com esse mesmo amor de Deus. Um amor redentor. Um amor para dar a vida. E vendo e você vai dormir pouco. Se Deus quiser. E eu agora vou engordar. Vou ouvir. Eu ia dizer umas coisas aqui, mas não vou dizer não. Ame com a mesma entrega que Jesus e os apóstolos amaram. Um amor relacional. 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 Se relacione muito bem. Talvez Deus separe para você alguns ministérios diferentes. Mas se relacione muito bem com a igreja do Senhor. Então, o, o pastor é um vocacionado para viver este amor de Deus com a sua vida. É assim que você revela quem Deus é. É assim que você leva o rebanho a ser a imagem e semelhança do seu Criador que amou o mundo de tal maneira. A Bíblia diz, Deus é amor, Deus é santo, Deus é acolhedor, Deus é abençoador, Deus é santificador, Deus é vida em abundância. Portanto, como pastor, lembre-se, Deus é a fonte do amor. João diz, o amor procede de Deus. Diga comigo, o amor procede de Deus. O amor é a identidade do crente. Tá, meus irmãos? O amor é a identidade do crente. É a placa. Quando você está chegando, todo mundo tem que ver na sua vida o amor. João diz, quem não ama, não conhece a Deus. E é uma ordem. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, pastor Ivener, ame a Deus. Ame a si mesmo. Ame a igreja. Ame o mundo com o amor que Deus tem por nós. A mais desejável característica de um pastor é o amor que Deus te unja dia a dia com este amor e que este amor de Deus através de você e dos demais colegas, membros da equipe desta igreja seja derramado sobre a igreja do Senhor Jesus vamos nos colocar de pé Glória a Deus Eu queria que você fechasse os olhos, querido, nós vamos orar, depois que nós orarmos, nós vamos proceder o cerimonial de posse do pastor Ivener. mas eu queria agora que você fechasse os seus olhos e que você pedisse a Deus, Deus, eu preciso experimentar esse teu amor, porque isso não é só para o pastor, isso é para você, porque Deus te ama, é muito ruim e a gente trata de muitos casos no gabinete, de cônjuges que não se sentem amados pelo seu cônjuge, de filhos que não se sentem amados pelos seus pais, e pior do que isso, é não se sentir amado por Deus, ou não amar a Deus, como está o seu amor a Deus? Que preocupação você tem tido com este amor a Deus? Nesta noite, Senhor, de celebração, quando temos considerado algumas coisas que a Tua Palavra nos diz, eu e meus irmãos colocamos o nosso coração aos Teus pés. Nós entendemos que a nossa maior vitória é amar o Senhor, assim como o Senhor tem nos amado. Como Tua igreja, reunidos aqui agora, nós Te pedimos, aperfeiçoe o Teu amor em nossos corações. Toca no íntimo de cada pessoa que aqui está, dos nossos queridos visitantes, dos membros desta igreja, dos outros, daqueles que nos assistem pela internet, que o amor do Senhor seja derramado e seja curador, transformador. Que este amor traga avivamento espiritual aos teus filhos. Que no lugar onde te servimos, na nossa profissão, no nosso ministério, na nossa ocupação de forma geral. Que o teu amor seja manifesto ao mundo através da nossa vida e das nossas obras que vener teu servo e toda a equipe de pastores, missionários, demais obreiros e líderes desta igreja, de fato sejam possessão do teu amor, e que eles derramem o amor do Senhor sobre a tua congregação e por onde passarem em todo este mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Quero sentar-se por um momento, querido.